0: Bonjour, aujourd'hui, le premier défenseur des Indiens d'Amérique, Bartholomé de Las Casas.
1: Le Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups pour que vous les apprivoisiez. Pourquoi donc, au lieu d'envoyer des brebis, envoyez-vous des loups affamés qui massacrent et épouvantent les brebis Bartholomé de Las Casas, 1531.
0: Quand on a commémoré il y a dix ans le 500e anniversaire du voyage de Christophe Colomb, on a oublié les ravages provoqués par la découverte et la colonisation de l'Amérique. L'aspect le plus sinistre de la conquête d'un continent dont la population a été exploitée et décimée par les conquistadors. Personne ne pouvait pourtant ignorer que dès le début du XVIe siècle, un Dominicain venu en Amérique dix ans après Colomb le premier à avoir été ordonné prêtre dans ce que les Espagnols appelaient encore les Indes, fut aussi le premier à révéler et à dénoncer les excès de la colonisation. Nommé protecteur des Indiens, puis évêque du Chiapas au Mexique, violemment attaqué par les conquistadors, Bartolomé de Las Casas a défendu pendant 50 ans les Indiens d'Amérique contre la violence des premiers conquérants du Nouveau Monde.
2: Et nous avons réuni ici, à Valladolid, quelques témoins témoin et participant est tout d'abord le
0: très illustre frère Bartolomé de Las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois pris la défense de ces indigènes.
2: Frère Bartolomé, vous avez la parole. Éminence, depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Notre Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie.
0: bonjour. Bonjour. C'était un extrait du très beau film de Jean-Daniel Véreg, la controverse de Valladolid. Nous parlerons de cette controverse dans quelques instants. Là, on vient d'entendre Bartholomé de Las Casas euh, prenant la défense des Indiens contre ses compatriotes euh, espagnols. C'est un discours quand même très courageux pour l'époque. C'est assez stupéfiant d'entendre un discours comme celui-là qui est très actuel. Euh, et on a du mal à imaginer, au fond, il y a 500 ans, quelqu'un euh, prenant, euh, dénonçant déjà la colonisation. Est-ce qu'on peut dire que Las Casas est au fond, en quelque sorte, le premier anticolonialiste de l'histoire
3: On peut le dire comme ça, bien entendu, à condition de ne pas oublier que son attitude euh, répond d'abord à euh, son propre tempérament, mmh. pour qu'il le porte à la compassion pour les souffrances des autres, mais aussi à euh, la vision spirituelle et, et théologique qu'il a, évidemment, de la, de la conquête. Alors, cette
0: défense des, des Indiens par Las Casas, on la retrouve dans presque tous ses livres, dont Histoire des Indes, dont le Seuil vient de publier la première traduction en français, je crois, 500 ans après oui. que ça a été
3: Non seulement en français, qui... mais dans n'importe ah. quelle autre langue. C'est la première parution hors d'Espagne.
0: Alors, c'est vous qui avez traduit ce Avec Jean-Pierre ce Clément. Ce livre, effectivement, oui. euh, vous l'avez préfacé aussi. Alors, c'est
3: quand même une la... l histoire des Indes. Excusez-moi, je ne l'ai pas préfacé. La préface appartient à l'édition originale en espagnol. Elle est signée du professeur André saint luc Ah, d'accord. Bon. Je croyais qu'il y avait un petit mot de
0: vous au début. Oh, donc, oui, un, un avertissement des traducteurs, comme on fait tous. L'histoire des Indes, c'est l'histoire de la conquête de, de l'Amérique à laquelle Las Casas a participé. Il est
3: arrivé dès le début de la colonisation. Voilà, et c'est ce qui est tout à fait intéressant chez cet homme, c'est qu'il a décrit absolument tout le, le, le panorama, hein, il a couvert tout le panorama de, de, de l'histoire de, de ce siècle en Amérique. C'est-à-dire qu'il part comme euh, conquistador, comme colon et euh, petit à petit il se rend compte de, des réalités de la conquête et de la, de la première colonisation et il change d'attitude pour devenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure le et très officiellement d'ailleurs, puisque c'est son titre officiel le défenseur euh, des indiens
0: alors il est né en 1484 il arrive euh, en Amérique en 1502 à Hispaniolia, euh, l'île de Haïti son père d'ailleurs lui-même a fait je crois la deuxième traversée de, de colon hein, il est, est tout à fait mais alors il arrive lui comme comme colonisateur son... Un père comme lui, hein, euh, il faut peut-être rappeler, avant qu'on voit comment il va dénoncer la colonisation, comment ça fonctionnait. D'abord, il faut rappeler une chose qu'on oublie souvent c'est que la colonisation, la découverte de la colonisation de l'Amérique, c'était une affaire privée la, la couronne d'Espagne donnait
3: l'autorisation mais elle ne prenait pas beaucoup de risques pour une raison très simple, c'est qu'elle n'avait pas d'argent c'était la fin de la reconquête du territoire espagnol sur les morts, et que les caisses étaient absolument vides et que c'était quand même un projet fort hasardeux, et que s'il n'y avait pas eu effectivement des financiers privés, on en serait resté là mmh. euh, mais bien sûr c'est quand même le, le centralisme espagnol, et on ne peut pas de son propre chef partir, oui. il faut une autorisation bien sûr. Alors ce qu'on appelle la capitulation. Je crois voilà,
0: en échange de quoi le, le, la couronne d'Espagne recevait le quint royal je crois que c'est le cinquième des produits que l'on pouvait ramener de là-bas mais alors surtout là-bas, comment s'installent ces colons Je crois que on répartissait les indiens entre eux, on leur donnait une exploitation agricole ou minière, c'est ce qu'on appelle l'encomienda
3: euh, oui, qui porte un autre nom aussi que le répartimiento, hein, c'est exactement la même chose peut-être faut-il préciser le, le sens de ces deux mots, le premier le deuxième répartiment est plus concret. On euh, répartit euh, les Indiens, un certain nombre d'Indiens, entre les différents euh, colons, euh, conquistadors, les chefs, surtout pour les récompenser des services rendus. Et euh, l'encomienda vient du verbe qui veut dire en espagnol euh, « confier ». C'est-à-dire que, très hypocritement, hypocrite, on confie à, euh, au conquérant espagnol un certain nombre d'Indiens euh, à charge pour lui de les éduquer et surtout de les évangéliser, de les baptiser. En échange de quoi, ces malheureux indiens lui rendront quelques menus services. Mais bien entendu, on devine tout de suite quelles sont les dérives euh, immédiates hein, de, de, de ce système. Et c'est un fait que Las Casas, après avoir été lui-même un et euh, d'après les témoignages un bon, c'est-à-dire que c'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un bon patron, hein, mm -hmm. très humain, euh, a euh, très vite renoncé à sa propre encomienda et ensuite a passé le reste de sa vie à essayer de faire abolir l'encomienda, d'autant plus que euh, avec d'autant plus de virulence que euh, le vœu le plus cher et permanent des, des conquistadors, c'était de la pérenniser qu'elle devienne héréditaire l'encomienda
0: Il va défendre les, les Indiens en tant que prêtre hein. il oui. se, il est ordonné en 1512 je crois 10 ans un après peu avant son arrivée oui. euh,
3: c'est le premier prêtre ordonné en, en... Dans il n'a pas été monde. ordonné au Nouveau Monde c'est le premier à avoir dit sa, sa première messe dans le Nouveau Monde hein. mmh. Enfin, bon, ça c'est un détail euh, anecdotique mais c'est vrai qu'il euh, embrasse très vite la, la carrière religieuse hein. mmh. et puis il est très vite scandalisé par ce qu'il a vu dans les colonies
0: espagnoles d'Amérique, on écoute un autre extrait de la controverse de Valladolid, Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Las Casas
2: tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ j'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour Penser leurs propres blessures. Vivant, je l'ai vu. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols ferrales tenant le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent Tiens, si on essayait le tranchant de nos armes. Un premier Espagnol tira son épée, les autres en firent autant. Et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles, tous massacrés, le sang de partout.
0: Vous étiez présent
2: J'étais le roman
0: Jean-Marie saint luc oui. ce massacre de Caonao à Cuba, il y a assisté, effectivement. Absolument, bien sûr. C'est ce sûr. que c'est exagéré, parce que ce film, les livres d'ailleurs de Las Casas eux-mêmes racontent
3: vraiment des horreurs. Oui, alors euh, d'abord ces euh, horreurs sont en grande partie des vérités hein. il est témoin de premier euh, de premier regard et aussi ce qu'on qu oublie un peu trop c'est qu'il n'est pas le seul à les raconter même les autres chroniqueurs euh, avec pas du tout la même perspective que lui euh, parlent des horreurs, Cortès lui-même écrit tout tranquillement qu'il a fait couper la main à je ne sais combien d'Indiens euh, parce qu'ils n'avaient pas oublié à, ses, à, à ce qu'ils voulaient donc euh, ces horreurs existent vraiment et, euh, ce qu'il y a c'est que l'histoire des Indes et en en particulier son excroissance, croissance la, la très brève relation qui est beaucoup plus connue, euh, c'est un livre de polémique, c'est un livre de combat. Hein. C'est un livre qui est un peu paradoxal parce qu'il se veut à la fois une œuvre objective d'historien reposant sur des témoignages vécus et des analyses de documents euh, très, très fouillés, très précis. Mais aussi, il veut euh, démontrer quelque chose et obtenir quelque chose. Alors, on ne peut pas s'étonner si l'hyperbole est la figure rhétorique euh, la plus fréquente dans cette... Euh, euh, dans il ce faut cas. rappeler Jean-Marie Saint-Luc c'est n'est pas le premier à prendre la défense des Indiens. Il y a
0: un prêtre euh, également, euh, dominicain, je crois oui. aussi, euh, qui euh, très tôt avait déjà...
3: Euh, pris la défense des années s'appelait Montesinos oui, on en parle en, pas en, beaucoup en 1511 effectivement ah. il y avait une petite très petite communauté de Dominicains euh, à Espanola et euh, qui était déjà les premiers témoins de, de ces mauvaises de ces mauvais traitements infligés aux Indiens et qui euh, dans un célèbre un sermon très célèbre qui a été prononcé par Montesinos parce que c'était son tour de le prononcer mais qui était vraiment l'œuvre de la, toute la communauté il y a eu cette première accusation euh, donc contre les contre les les conquistadors mmh. en fait donc tout à l'heure vous disiez que c'était le premier défenseur des Indiens mais dans les faits ce n'est pas vrai hein. mmh. les premiers dominicains qui étaient là évidemment c'est euh, pour cette raison qu'il deviendra dominicain plus tard entre autres mmh. alors en tout cas c'est cette raison que il va quitter
0: l'Amérique pour aller défendre les Indiens là où se décident les choses, en Espagne euh, il, il va participer je crois au conseil des Indes euh, il va trouver plutôt une oreille bienveillante de la part d'abord du, du roi d'Espagne, Ferdinand euh, après la mort de, de Isabelle la oui. catholique Isabelle d'ailleurs qui avait euh, interdit je crois l'esclavage en Amérique, Absolument. Hein, oui. hein. donc Ferdinand il va y avoir ensuite le régent le cardinal Cisneros, mm -hmm. il y aura plus tard Charles Quint, qu'est-ce qu'il propose à ces gens-là euh, -ce il,
3: il propose de transfert transforme, Enfin, grosso modo, hein, parce que c'est très compliqué, de transformer la conquête brutale et l'expoliation, la spoliation, pardon, des, des Indiens, par une véritable colonisation. C'est-à-dire, même un peu plus tard, il proposera de faire venir ce qu'on qu appelle des laboureurs espagnols euh, au fait des techniques, parce que c'est vrai que les Indiens de ce point de vue-là sont pas très développés, pour fonder des communautés de, de véritables colonisations de la terre et euh, pour euh, renoncer à tout ce qui constitue évidemment ces le, 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 exactions euh, qui sont évidemment dues à l'or, à, à la soif de l'or de, des Espagnols. En fait, il veut, il veut créer
0: des exploitations modèles. Je crois d'ailleurs qu'il va en créer une oui. lui-même. Il repart oui. en Amérique. Oui. Il va en créer une au Venezuela. C'est
3: ça. Oui, ce sera un chèque. chèque. Et puis il n'est pas. peut-être pas très doué pour ça. Et surtout, il y a de telles réticences sur place. Euh, les conditions ne sont pas euh, réunies. Toussaint leur a voulu fonder quelque chose des, des, des territoires qui sont, dont l'entrée serait strictement interdite aux Espagnols, mais les Espagnols rentrent quand même, bien sûr, parce que euh, c'est trop facile. Et euh, ce qui sont une des, des raisons qui expliquent l'échec de ces. Et puis bon, il faut dire qu'il peut était peut-être pas très doué du sens pratique. non mmh. Mmh.
0: En tout cas, il revient euh, euh, en Espagne où il va rester pendant dix ans. Il renonce, il devient Dominicain à ce moment-là. Il est oui. simplement prêt. Il rentre chez, chez les Dominicains, il cesse toutes les activités temporelles
3: et il se met à écrire. Enfin, Il se, il se met d'abord à, à étudier, à étudier beaucoup, parce que c'est un homme qui est conscient de l'énormité de la tâche qu'il attend, de l'énormité des montagnes qu'il a à, à, à battre, et il sent qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Donc il va s'enfermer effectivement, ces cellules de, de moines, pour étudier et euh, tout particulièrement la théologie et aussi le droit. Mmh. Il devient vraiment un des plus grands juristes de son temps, ce qui lui permet de, de répondre à des gens comme Sépoule mmh. un peu plus tard. On le verra.
0: Alors donc, il écrit il écrit des livres euh, importants, hein, l'Histoire des Indes, c'est en trois volumes au seuil, là, qui, qui vient donc d'être traduit pour la première fois, euh, que, sous votre autorité. Et puis alors, en, en, 19, en 1552, euh, un autre livre, plus célèbre, je crois encore, mmh. La très brève relation de la destruction des Indes, parcourue pour nous par Stéphanie Duncan, la revue
1: Texte. Oui, en 1552, Las Casas marque un grand coup. Hein. Il fait publier à Séville, sans licence, cette très brève relation de la destruction des Indes, qui est un réquisitoire extrêmement virulent contre les conquistadors et un catalogue de toutes les horreurs qu'ils ont commises en Amérique. Alors, comme le titre l'indique, Las Casas n'hésite pas à parler de destruction des Indes. Et comme le titre l'indique aussi, le livre est volontairement court afin de frapper les esprits et d'atteindre un large public. En première idée développée par Las Casas dans ce livre, les Indiens, avant 1492, vivaient heureux et nombreux dans une sorte de paradis terrestre, un peu à l'image du Christ. « Tous ces peuples, écrit Las Casas, Dieu les a créés extrêmement simples, sans méchanceté ni duplicité. Ils sont les plus humbles, les plus patients, les plus pacifiques et tranquilles qui soient au monde. » Et, ajoute Las Casas, « ils ont l'entendement clair, sain et vif, et sont très aptes à recevoir notre sainte foi catholique. » Et là, soudain, arrive la catastrophe de 1492... C'est chez ces tendres brebis, écrit Las Casas, que les Espagnols sont entrés comme des loups, des tigres ou des lions très cruels. Depuis quarante ans et aujourd'hui encore, ils ne font que les mettre en pièces, les tuer, les inquiéter, les affliger, les tourmenter et les détruire par des cruautés étranges, nouvelles, variées, jamais vues, ni lues, ni entendues. Et là, Las Casas insiste bien hein, sur le caractère inédit de cette destruction dans sa cruauté, mais aussi par son échelle. Au cours de ces 40 ans, constate Las Casas, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants, sont morts injustement à cause de la tyrannie et des œuvres infernales des chrétiens. Les œuvres infernales des chrétiens, là, là Las Casas va très loin. Il ose associer enfer et christianisme, alors que tout à l'heure, euh, il comparait les Indiens aux brebis euh, du Christ. Hein. Alors Je suppose que si Las Casas avait connu ce mot, il aurait parlé de génocide. Il écrit en effet que ceux qui sont allés là-bas ont voulu extirper et rayer de la face de la terre ces malheureuses nations. Alors et tout cela donc quelle vue Si les chrétiens ont tué et détruit tant et tant d'armes, affirme Las Casas. C'est seulement dans le but d'avoir de l'or, à cause de leur cupidité et de leur ambition insatiable, et parce que ces terres étaient heureuses et riches, et ces gens si humbles et si facilement soumis, ils n'ont eu pour eux ni respect, ni considération, ni estime, ils les ont traités, je ne dis pas comme des bêtes, mais pire que des bêtes, et moins que du fumier. »
0: Quel réquisitoire Jean-Marie saint luc c'est extraordinaire, de dénoncer
3: comme ça une conquête qui se fait au nom du christianisme, lui qui est, qui est prêtre eh oui, parce qu'on peut la faire au nom, euh, au nom du christianisme et se saisir de cela comme un alibi, ce, ce qui est bien entendu le, le, pro, le gros problème de la conquête pour la SCA, ça c'est l'or. Hein, c'est la soif de l'or, la cupidité. Vous remarquez dans la lecture que vous avez faite, et c'est le cas à peu près partout, qu'il qu ne parle pratiquement jamais d'espagnol. Enfin, si, il dit espagnol, mais surtout, il emploie, il emploie le mot chrétien pour bien montrer euh, la... il oppose les indiens aux chrétiens et non pas aux espagnols, pour bien montrer que l'attitude des chrétiens n'est pas ce qu'elle qu devrait être. Et c'est vrai que euh, il, euh, il, par exemple, pour le l'extermination des Indiens bon, même si on ne tient pas trop compte de l'hyperbole des chiffres d'abord il a bien vu lui-même que très vite il n'y a plus un seul Indien dans les îles euh, même s'ils ne sont pas tous morts à cause des exactions des Espagnols, bien entendu. Euh, les, il faut savoir aussi que des études très assez récentes de, de l'université de Berkeley, si je ne me trompe pas, euh, ont montré que la population exterminée, les, les, le chiffre n'est pas très très éloigné de celui que, que cite Las Casas. 500 ans. Oui, hein. ouais. ouais. c'est
0: Cela dit, on aurait pu comprendre, et il a, il a dressé contre lui évidemment les colons hein, qui vivent ah, grâce à cette exploitation des Indiens. En revanche, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que malgré ce réquisitoire, il obtient plutôt le soutien de la monarchie hein, de Charles Quint euh, et, même, et même de l'église. C'est assez étonnant. Charles Quint qui va euh, justement interdire ou essayer d'empêcher
3: d'arrêter le système des encomiendas euh, par, par ce qu'on appelle les lois nouvelles. C'est ça. Et autant dire tout de suite, ce sera un échec constant parce que euh, selon l'adage le, le, espagnol bien connu, bien connu euh, on respecte la loi mais on ne l'applique pas. Hein. Mmh. Ça c'est de tout temps. Bon, Il ne faut pas oublier pour le rôle de l'église que euh, la conquête de l'Amérique, c'est un, aussi une entreprise spirituelle qui a été cautionnée euh, par Alexandre VI dont on ne sait peut-être pas que, même s'il s'appelle Borgia, en fait c'est Borja et que c'est un espagnol mmh. euh, et ça s'y explique peut-être cela et que euh, le, le Bulle premier de la conquête, c'est bien euh, l'évangélisation de l'Amérique. Cela, est, et on peut rattacher à cela toute la vision messianique, et même eschatologique, hein, de gens comme Colón. Hein. Colón est persuadé de cela, et la Casas aussi, que euh, selon le principe du le principe du Christ, aller enseigner toutes les nations, pour que l'Église devienne vraiment catholique, ce qui veut dire universelle, je le rappelle, il faut que la terre entière soit évangélisée. Et c'est la tâche première des Espagnols. En échange de quoi, ils pourront recevoir, en paiement de leurs leur, leur, leur efforts, l'aide des, des petits travaux, mais en tout cas jamais ce que les, ce qu'ils qu font subir aux Indiens.
0: Alors Jean Marie Saint donc il est plutôt bien vu par l'Église, plutôt bien vu par, euh, le, par le roi, hein, Charles mmh. Quint, par l'Empereur le, même il est empereur, mmh. euh, par Charles Quint qui, qui, qui fait qui décide donc par les lois nouvelles de supprimer le système des incomiendeurs. C'est un, un système assez compliqué, je crois oui. à, à la mort d'un incommiendero, c'est-à-dire d'un colon, les Indiens euh, devaient être rattachés à la couronne et progressivement euh, affranchis. Pour faire appliquer cette loi, d'ailleurs, euh, il envoie euh, Las Casas au Mexique évêque
3: du Chiapas. Hein. Ça. et à, par Et toujours à propos de l'incomienda, il faut savoir que les colons étaient farouchement opposés à ces propositions mmh. de la couronne, puisque eux ont réclamé tout le temps, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la, euh, la pérennisation de l'incomienda mmh. par héritage. Euh, il faut savoir aussi, c'est une petite parenthèse, euh, que pour mettre les choses en perspective, c'est que les, la plupart des grandes familles, euh, grands propriétaires terriens de l'Amérique coloniale et moderne, ce sont des descendants. De, de ces conquistadors encomenderos et, et qui sont
0: insurgés oui. contre cette loi du coup Charles Quint va renoncer à cette suppression de la colonisation Las Casas va rentrer définitivement en Espagne où il continue de défendre les Indiens c'est le cas en 1550 lors d'une controverse très célèbre qui oppose Las Casas à un théologien très connu de l'époque Juan de Sepulveda qui fait appel à Aristote pour justifier
3: l'exploitation des Indiens Aristote l'a dit très clairement Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. à votre avis, c'est ici le cas. Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Ils ignorent euh, l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes. Ils se peignent grossièrement le adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. Tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art.
2: Je ne peux pas laisser dire ça. Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau sur ses terres. Il disait, quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyons là n'était pas un rêve. C'était Jean-Pierre Mariel et Jean-Louis Trintignant
3: dans le film donc de mm -hmm. la Controverse de Valladolid qui s'est inspiré d'un fait réel a lieu en 1550. Oui, sur deux années, elle s'est étendue. c'est bon La fiction prime sur le, les faits réels bien entendu dans ce très beau film et mais peu importe parce que le fond est vrai. Mm -hmm. Sauf que le thème même de la Controverse c'est plutôt le droit de conquête que le droit de savoir si les Indiens ont pas une âme. En fait, euh, là, pour, pour faire bref, c'est vrai que dans l'histoire des Indes et dans tous ses autres écrits, Las Casas euh, veut prouver que les Indiens ne sont pas des hommes de la catégorie inférieure selon selon Aristote et qu'ils sont parfaitement capables d'être évangélisés, évangélisés. et c'est entre autres choses que Cepulveda euh, euh, nie et évidemment avec lui les colons parce que si on, ils étaient réputés euh, impossibles à évangéliser, ça veut dire qu'on pouvait les exploiter et en faire des esclaves. Là, là, c'est le cercle vicieux est extrêmement simple à comprendre.
0: Hein. Vous voyez, cette controverse il n'en est rien sorti on a, on a pris si beaucoup, ce que dit euh, Las Casas, mais il euh, n'y a pas eu de décision textes Les
3: textes, oui, euh, ça serait peut-être un peu long d'entrer dans les détails, mais le, le, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'inapplication totale, quel que soit même s'il en était sorti vraiment des choses radicales, euh, c'est absolument euh, inappliqué sur le terrain. En tout cas, il avait sorti
0: peut-être quelque chose, une conséquence inattendue
3: euh, et assez
0: effroyable, au fond, de la défense des Indiens par Las Casas. On écoute un dernier extrait de la controverse de Valladolid
3: les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice. Mais vous devez savoir que vous condamnez à la ruine tous les établissements espagnols. Il existe
2: peut-être une solution. S'il si est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont loin, très frustes. L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition. Pourquoi voulez vous qu'elle s'y oppose Est ce que le roi d'Espagne s'y oppose Éminence, eh cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus. À des guerres, à des révolutions. Nous ajouterons un codicile. Rendons grâce à Dieu d'avoir été parmi nous jusqu'au dernier moment. Il nomme les paratrices et espiritus sancti. Amen. Jean-Marie
0: Salu, on a dit, c'est assez terrible de entendre, je crois que c'est assez authentique, que la, la conséquence inattendue involontaire de la part de Las Casas de sa défense des Indiens, c'est que les colons se sont reportés sur les
3: Africains, que c'est le début de la traite des Noirs. Alors, il faut d'abord dire que Las Casas a passé le reste de sa vie à se repentir de cette conséquence inattendue et en tout cas involontaire de sa part, bien sûr. Euh, il a effectivement euh, proposé euh, cela pour une simple raison. C'est à cause de la constitution beaucoup plus robuste des Noirs par rapport à celle des Indiens qu'il jugeait plus aptes, les Noirs, à faire le travail qu'on exigeait des Indiens. Et les Indiens mouraient en particulier à cause de, 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 de problèmes physiques. Le portage en particulier, on leur faisait porter sur des, des distances effroyables, des, des charges très lourdes. Ils n'y résistaient pas, le travail des mines. Et donc, c'est pour soulager euh, cette mise. Euh, Indienne effectivement, qu'il a... Bon, il, il n'est pas responsable. Hein, ça est, il est, disons, qu'il a... Il a condamné après, des il il
0: esclaves noirs.
3: Mais, euh, mais l'esclavage au XVIe siècle, c'est une réalité dans toute l'Europe. Hein. On peut rappeler que qu'un pape précédent, Alexandre VI, avait reçu en cadeau d'un sultan 300, 300 esclaves noirs que le pape n'avait pas du tout libérés. Il les avait distribués à ses cardinaux. Hein. Il y a aussi le, les, 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 tout, tout ce qu'on peut euh, récupérer lors de, de conquêtes, comme au Canary, par peuvent être esclavisés. Les Portugais euh, font des razias tous les ans sur les côtes de l'Afrique pour, pour euh, récupérer des Noirs. Donc l'esclavage est une réalité, ce n'est pas, pas la Casas qui l'invente. Hein, qui... mmh.
0: Mais Jean-Marc est-ce qu'on peut pas dire qu'il est mort Las Casas, à 82 ans, en mmh. 1566, mmh. à Madrid On peut dire que sa vie, au fond, était un échec, en quelque sorte. Après tout, la, la colonisation a
3: continué, euh,
0: 90% de la population amérindienne a été décimée, c'est quand même considérable.
3: Il a écouté, c'est peut-être un échec dans le sens où Don Quichotte est aussi un échec, mais voyons la grandeur de l'homme mmh. et de ses idées et sa modernité et euh, ce que le préfacier de cet euh, ouvrage en, en espagnol euh, appelle la nécessaire intelligence du cœur hein, qu'il a démontré et je crois que ce n'est pas rien
0: Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, de euh, la mémoire, euh, le souvenir de Las Casas en Espagne et en, en Amérique Je crois, je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était en voie de béatification
3: Oui, euh, il y a, on est en train d'instruire à, à, à Séville son procès d'une éventuelle, éventuelle béatification euh, ce qui n'est pas sans poser de problème, bien sûr, mais euh, c'est un retour des choses extraordinaires, parce qu'en Espagne, il a été euh, un exilé pendant trois siècles, hein, il faut bien le croire, puisqu'il était euh, évidemment tenu pour euh, un anti-espagnol total. En revanche, en Amérique, il est euh, glorifié partout. Je voudrais citer euh, dans le champ général, il y a le, le, un des deux seuls espagnols qui trouve grâce auprès de Neruda, dans un très beau poème, c'est justement Bartolomé de Las Casas. Oui.
0: Las Casas, dont vous avez et préfacé, en collaboration avec Jean-Pierre Clément, l'Histoire des Indes, publié donc au Seuil. à lire également une biographie de Las Casas, écrite, écrite par le père André Vincent et publiée chez Talandier. Vous avez pu entendre des extraits du film La Controverse de Valladolid, écrit par Jean-Claude Carrière et réalisé par Jean-Daniel Vérec, disponible en cassette chez Arte Vidéo.